0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí me enamoré de ti.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Vamos a hacer hoy un programa muy especial. Lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, a acoger y querer a todos los hijos. Soy Conchita Guijarro y estamos aquí dispuestos a hacer el programa y tengo como ayuda a Fernando y a Ramón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1566, afirma que las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de la fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión «Iglesia doméstica». En el seno de la familia, los padres han de ser, para sus hijos, los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo. Constituyen la gran escuela de la educación humana verdaderos laboratorios de humanización en, lo largo, en el largo proceso de la historia. El 1 de junio, de junio de 2017, el Santo Padre pronunció un discurso en la Sala Clementina del Vaticano. Sus palabras iban dirigidas a los participantes en un encuentro organizado por la Federación Europea de Asociaciones de Familias Católicas, con motivo del vigésimo aniversario de su creación. Les dijo, esta realidad asociativa está llamada a contagiar a otras en el servicio a las familias para que Europa continúe teniendo a la familia como su tesoro más preciado. En Amoris Leticia ha puesto en relieve cómo a partir de los matrimonios podemos hacer concreto el don a través de la belleza y del amor mutuo. La familia es la relación interpersonal por excelencia, porque es una comunión de personas. La conyugalidad, la paternidad, la maternidad, la filiación y la fraternidad hacen posible que cada persona entre en la familia humana. El modo de vivir estas relaciones está dictado por la comunión, verdadero motor de humanización y evangelización. Nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y nos encomendamos a Él para que nos ayude a desarrollar el programa con alegría y que nuestros oyentes disfruten escuchando. Esta noche vamos a traer dos temas difíciles para la mayoría, no así para... iban a venir dos matrimonios, pero han surgido problemas y solo tenemos aquí a las mamás, pero es igual, ellas lo van a explicar muy bien. Concha Jiménez, que está casada con José Manuel Moreno, que no ha podido venir, como he dicho, son responsables del proyecto Ángel, de Speymater, en Valencia. Están casados, es son padres de tres hijos y siete más que están en el cielo. Y uno de esos tres hijos tiene síndrome de Down. Actualmente está jubilada, habiendo trabajado como pediatra en hospitales y centros de salud. Es miembro, desde 1974, de las comunidades neocatecumenales. Buenas noches, Concha.
2: Buenas noches, Conchita.
0: También está María Ángeles Martínez, que está casada con Hipólito Catalán, llevan 39 años casados, han tenido seis hijos, de los cuales la última nació y se fue directamente al cielo. La segunda nació con dificultad, tiene una discapacidad, que luego la madre nos la explicará, y los otros cuatro son chicos y ya tienen cuatro nietos. Buenas noches, María Ángeles. Buenas noches. María Ángeles es licenciada en matemáticas y trabaja en la enseñanza pública desde hace 20 años. También es miembro del grupo Fe y Luz, del que hablaremos después. Bueno, este tema yo lo he tratado con la revista Hacer Familia y hablando del síndrome de Down, dicen que comunicar o recibir la noticia de un diagnóstico prenatal o postnatal de síndrome de Down no es cosa sencilla, ni para los padres ni para los médicos. Teresa Vargas, que es investigadora asociada de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jerome Lejeune y madre de seis hijos, lo sabe por propia experiencia. Su hija Pilar y su tesis doctoral la hizo sobre este tema y la tituló Estudio de la comunicación del diagnóstico de síndrome de Down de los profesionales sanitarios refleja la importancia que tiene el modo de decírselo a los padres. No es lo mismo decírselo con delicadeza o decírselo de una manera eh, preparada que soltárselo así a la primera. Entonces, eh, ella dice que cuando por primera vez vio a su hija Teresita, el 7 de abril, se fue a la UCI porque pesaba un kilo ochocientos. Aún no nos habían confirmado nada pero yo lo supe al verla. Estando en el hospital, me puse a llorar, con, bueno, pone una palabra que no repito, y le pedí al Señor, en ese momento, que no me hacía caso, que me diera el porqué. Lo necesitaba porque quería poder explicárselo. Se lo pedí a la Virgen, y ella sí me hizo caso. Entré en una sensación de paz, una sonrisa en la cara, y entendí por qué Teresita estaba en esta casa y no en otra. Teresita es muy importante para todos nosotros y nos ha hecho un encargo trascendental. Me siento privilegiada por este tema y el valor añadido de la empresa que nos valor es fundamental y da valores añadidos a nuestra familia que tiene unos valores fundamentales. Eh, Jerome Leyen, habrán ustedes hablado de este médico, de esta persona, que estuvo propuesta al Premio Nobel de la Paz y que al enterarse que defendía la vida no se lo dieron. Es en el año 2004. Promovió tratamiento y cuidado para los síndromes de Down y defendió su derecho a vivir, lo que le costó el reconocimiento internacional y posiblemente el Premio Nobel que se barajaba su nombre ...antes de que se pronunciara a favor de la vida. Fue todo un ejemplo de difusor de la cultura de la vida. Defendió la dignidad del ser humano desde la razón... ...y contribuyó enormemente con su testimonio vital... ...y sus investigaciones a la mejora de la calidad de la vida de las personas. El primer presidente de la Academia Pontificia de la Vida... ...nacida en 1994 por iniciativa de San Juan Pablo II... ...Loyen murió en ese mismo año... La década después, en 2004, se inició el proceso de beatificación y canonización del científico. Pero eh, no ha valido mucho lo que este científico descubrió y aquí estamos nosotros para hacer preguntas a Concha, que es la que tiene un hijo con síndrome de Down. ¿Eh, Concha? Sí. Concha, tú eres pediatra. ¿Cómo te dieron la noticia de que vuestro hijo tenía el síndrome de Down?
2: Pues la verdad es que acababa de dar a no, no, luz, no hubo un diagnóstico prenatal, no lo sabíamos. Y entonces entró un pediatra, un compañero, y me dijo, mmm, francamente así, ¿sabes que has tenido un síndrome de Down? Y lo que es impresionante es que mi marido dijo, dijo, pues si es un síndrome de Down, lo vamos a querer mucho y viene a su casa. Y desde entonces, esto ha sido con nuestro hijo. Ha sido uno más entre nosotros, una gran alegría para nosotros. Y, y ha sido pues todo un regalo del Señor, porque estas palabras no se las puso, no las dijo mi marido, se las puso el Señor en la boca a él. Y, entonces, y, de, y así es como ha sido siempre. Ha sido una auténtica bendición para nosotros y para nuestras familias. Uh
0: -huh. ¿Es verdad, Concha, que el amor sana el dolor físico?
2: Indudablemente que sí. Es decir, es cuando ves a un enfermo que, que está rodeado, y yo en el caso de los niños que yo eh, tanto he, he estado con ellos, soy pediatra, he tenido... Pues el, cuando se sienten, nada más entrar a la consulta y sentirse que los coge de la mano, que se sienten queridos, ya es otra cosa, vienen contentos. Es, y lo mismo que, que ocurre en los niños ocurre en los mayores, es que si se sienten amados y se sienten queridos, la enfermedad está ahí, pero, pero no se vive igual, no se vive lo mismo el, sintiéndose amado, sintiéndose acompañado, y sobre todo sintiéndose amado de Jesucristo, que es lo importante lo más importante de todo. Porque cuando viene pues el dolor, viene la enfermedad, si, si tienes donde apoyarte, si tienes a, a el amor de Cristo y lo, y lo ves cerca de ti, es de forma muy distinta como se vive todo. ¿eh?
1: Uh -huh,
2: lo mismo. Pasar una enfermedad con fe, con fe que, si no, que pasar es una totalmente. enfermedad que te des,
0: se desesperan.
2: Y no es lo mismo tener un hijo síndrome de Down con fe que tener un hijo síndrome de Down sin fe. Esto es la auténtica realidad.
0: Pues María Ángeles, te voy a dar entrada a ti. Porque, Muy bien. ¿Qué significó para ti la llegada de esta hija con discapacidad en la familia? Porque lo tuyo es chica. Es una niña, una sí, niña. Es una chica. Bueno, lo nuestro fue muy diferente
3: porque no nos dieron, no nos la ella fue prematura, pero no nos dijeron, eh, tiene discapacidad, sino que las, en principio los primeros diagnósticos eran de una niña normal, lentita, de desarrollo, pero no nos dijeron que tenía discapacidad. Eso lo descubrimos mucho después. Porque, claro, eh, yo he tenido mis hijos seguiditos y yo veía a los otros y decía, está, no es igual. Y me pegué con algunos médicos en el buen sentido, ¿no? Haciendo ver que, que a mi hija le pasaba algo. Y el, el algo que le pasaba es que tenía una discapacidad. No tiene nombre porque es un retraso madurativo psicomotor. Estamos dentro de las discapacidades sin nombre. Eh, pero la realidad es que no saben ni por qué lo tiene, ni de dónde le viene. Pero ella tiene un retraso mental y tiene... Eh, ha tenido durante muchos años unas dificultades psicomotóricas. Eh, cuando nos descubrimos que esto era así, la verdad es que nosotros al principio nos impactó mucho, sobre todo a mí, porque decía, señora, ¿a mí? Eh, ¿Cómo me haces esto? esto. O sea, porque yo, porque además yo decía, pues si, si yo este tipo de cosas no, lo desconozco por completo, no, no voy a ser una buena madre. Con, con una hija con discapacidad, pero luego descubrí, y para eso me ayudó mucho el libro de Job, que, que el Señor nos la regalaba para que descubriéramos su amor a través de ella. Y uh -huh. eso es lo que hemos descubierto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nuestra hija, con sus dificultades, con su debilidad continuada, eh, nos ha ido enseñando a vivir cómo disfrutar de las cosas sencillas, ¿eh? que a veces nosotros se nos pasan por alto y ella, ella es feliz. O sea, mi hija es fallera, entre otras cosas, y en una ocasión, después de un acto fallero que a ella le gustó mucho, dijo, ay mamá, hoy, hoy he sido feliz. Digo yo, ¿cuál de mis hijos me ha dicho alguna vez, hoy he sido feliz? ¿no? Eh, en contadas ocasiones. Y ella te lo repite a menudo. Qué bonito es esto, qué feliz soy. ¿eh? que y entonces descubres que dónde está la felicidad, ¿no? En, en los regalos que Dios te hace.
1: Uh -huh.
3: Y eso es lo que nos ha ayudado a toda la familia.
0: ¿Qué edad tiene tu hija ahora?
3: Pues en este momento tiene 36 años. 36. ¿Ha podido estudiar o ha podido trabajar? Mm, trabajar no, pero estudiar pues todo lo que hemos... La, la enseñanza básica, ella lee, escribe, escribe. Uh -huh. Cuesta a veces entenderla un poquito, pero escribe. Y de hecho, aún eh, cuando acabó los estudios, eh, ya fue al Colegio Esquema. Primero hubo un conato de inclusión en un colegio que no funcionó bien y después estuvo en el Colegio Esquema hasta que nos tiraron. Por edad, no porque nos tirasen.
1: Eh?
3: <risa> y después estuvo en un programa de garantía social de cocina que montamos unas familias de conocidas. Y cuando se acabó el programa este, pues eh, mantenemos la, la lectoescritura tengo una amiga que Mari Carmen que todos los semanas la, la tiene toda la mañana en su casa repasando lectoescritura, matemáticas para que no
0: se le olvide uh -huh. aquello que ha aprendido Muy bien, la verdad que os estoy admirando más de lo que creía yo porque me estáis dando un ejemplo extraordinario eh, Concha, la revista Misión que que es una revista católica que es gratuita, que se puede a la gente suscribir, dice que en el, el 95% de los bebés en gestación en el vientre de su madre son abortados y que es el mayor genocidio del siglo XXI. Entonces, ¿esto no lo tenemos que consentir?
2: Pues la verdad es que es una auténtica pena, porque... porque estas personas solo escuchan una opinión y es la opinión de que es, es algo horrible que va a ocurrir en tu vida que vas a tener una cantidad de dificultades tremendas que esto va a ser lo peor y no es verdad, es decir, yo lo que invitaría y que, que nos dejaran que los padres que tenemos hijos pudieran hablar con estas madres embarazadas porque, y, que, y que los conocieran y vieran uh -huh. como, no es ver, como no es verdad es decir, como, como estos hijos mmm, son súper queridos es un gran un regalo inmenso para una familia y como, pues a lo mejor no pueden hacer una carrera que algunos lo han hecho, ¿no? Pero es que te dan muchísimo y pueden llegar también a tener muchas capacidades, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, que, que yo veo que es importante... Las madres no, no, lo abortan por miedo, como ocurre siempre con todo el aborto, ¿no? Por miedo porque solo ven la... Pues es que es un síndrome de Down, ya diagnosticado. Y hasta con cinco y seis meses, que a mí se me parte el alma pensar... Un niño con cinco o seis meses, por ser síndrome de Down o por tener otra discapacidad, <coughs> pueda ser abortado, ¿no? Entonces yo veo que que faltaría esto, no falta, porque cuando llegas a la madre, yo lo, nos, que estamos en Proyecto Ángel y, y tanto vemos a tantas madres embarazadas, cuando le cuando te conocen, cuando te, te, le, les ayudas a quitarse ese miedo que tienen, pues muchas se, se, sí, se tratan de decir que exacto. siguen adelante con su embarazo. Yo veo que falta. Una parte de información pues, que, de, que, de las personas que realmente tenemos hijos con una discapacidad, que podamos anunciarle y decirles no tengáis miedo, no tengáis miedo, no no tengáis miedo. ¿Qué saben lo que te puede ocurrir con cualquier otro hijo? Es decir, uh -huh. otro, cualquier otro hijo... Pero este seguro sabes que te va a traer muchísimo, no sin trabajo, no sin cruz, porque cada hijo es una cruz, eso es indudable, pero sí, sí con una alegría inmensa, es decir, una alegría inmensa. Y pues esto no... Tu hijo
0: se llama Pablo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues seguro que el apóstol San Pablo le está cuidando.
2: Pues sí, sí seguro. Que sí. ¿Y el señor? Sí, le pusimos Pablo porque abrimos la Biblia, queríamos un nombre para nuestro hijo, y nos salió Pablo, San Pablo.
0: ¿Cuántos años tiene Pablo? 32 y dos, treinta y dos. Ah, pues son más o menos de la misma
2: edad, sí. Yo he
0: visto su foto en, en tu sí. teléfono y es que no puede estar más alegre ni más contento. Sí, ¿eh? sí. Tu hijo mm. sí que ha estudiado, ¿verdad? Sí,
2: mi hijo, su padre desde que nació, pues, todo es por pura gracia, porque, porque a uno, a un, a un padre, pues, le da unas fuerzas enormes para, para ayudarle, y a otro, pues, le cuesta mucho más, ¿no? Lo, lo lleva a los centros y todo esto. Y su padre desde que nació, pues, lo ha, ha trabajado muchísimo con él, es decir, le ha ayudado mucho, ha dicho, todas sus capacidades, vamos a ayudarle a desarrollarlas al máximo, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que ha hecho graduado, ha hecho auxiliar de veterinaria, y ha hecho muchas cosas, ¿no? Es decir, que Qué bien, y, pero queda igual, es decir, que si no puede hacer esto, nosotros es, pues tampoco tienen que llegar a, no es el objetivo que tengan que llegar a hacer una carrera ni nada, sino el objetivo es ayudarles el máximo que se pueda, ¿no? Y siempre, pues, y si no pueden más, pues hasta donde lleguen, ¿qué más da? Es decir, que, pero sí, él ha conseguido, pues, pues eso, hacer un graduado y hacer muchas veterinarios y la veterinaria sí sí conserje tiene bastantes y pues sus ejercicios. hermanos
0: los quieren con su locura. hermano lo adora hmm. lo
2: adora y él adora a sus hermanos sí, ¿eh? sí. es decir un hijo de, yo puedo hablar de Pablo es el que nos une a la familia es decir a todos a mí no me preguntan cuando me llama mi familia cómo está sino cómo está Pablo es decir cómo está Pablo Pablo es el centro de toda la familia no es decir que que es el, el en la calle voy al supermercado y soy la mamá de Pablo soy voy a todos los sitios soy Pablo es decir Pablo porque tienen un don muy especial ¿Tienen un tiene don? una empatía increíble con todo el mundo saluda por la calle saluda a todos todo el mundo <risa> lo saluda y le contesten o no lo saluda es decir que que es algo, yo siempre digo que, que son ángeles que el Señor nos ha mandado para que veamos un poquito cómo es el cielo, ¿no? Decir, <risa> muy bien, que, muy bien. Que, que es algo así, ¿no? Ahora, también quiero decir, pues que, porque también viene sufrimiento, pero, pero bueno, ¿quién, ¿qué hijo no te da sufrimiento? ¿no? Y ellos, pues, también sufren, pasan, pero todo esto con, con el Señor se puede, se puede llevar, ¿no? Se puede llevar, se puede llevar y, 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 y lo que podemos decir es que es una gran alegría tenerlos y... Y un gran regalo del Señor.
0: Pues, queridos oyentes, vamos a hacer una parada musical y les vamos a poner una canción del conjunto Hakuna que se titula Si me faltas tú, no sabré qué hacer. Yo te cuento en tu caminar. Por supuesto, están hablando de Jesús en esta canción. ¿eh? Espero que les guste. con ustedes y están escuchando el programa El matrimonio, una vocación, que estamos tratando el tema desde la vocación matrimonial, a acoger y querer a todos los hijos. Tenemos como invitadas a Concha Jiménez, que tiene un hijo con síndrome de Down, y a María Ángeles Martínez, que tiene una hija con una discapacidad que tiene un nombre. ...muy difícil de pronunciar... ...y que está no, entre... Es ...el que es, no tiene nombre... ...por eso, está entre las discapacidades sin nombre... ...eso ¿eh? es... ...muy bien... ...la, la de María Ángeles tiene 36... Seis. ...y el de Concha 32... ...pues nada, seguimos con ustedes... ...y... ...yo les quería... ...he traído aquí... ...el tema de... ...de... ...la, la revista... ...Misión que hace una entrevista a Pablo Pineda, y Pablo Pineda dice, que es un chico con síndrome de Down, pero que ahora verán todo lo que ha hecho, dice que doy gracias a Dios por ser como soy. A Pablo Pineda, y somos testigos de ellos, los desconocidos le saludan por la calle, le habla ante su última aparición en la tele e incluso la joven camarera del restaurante donde comemos, tras entrevistarle le pregunta a los postres «¿Se puede hacer una foto conmigo?». El rostro es tan inconfundible como magnética su personalidad. Ha sido la primera persona con síndrome de Down en obtener dos títulos universitarios. Por eso, este es un poco el Pablo Personaje. Para conocer a Pablo Persona, nos invita a su casa de Calpe, donde charlamos de temas como el esfuerzo, la educación, el aborto, la familia. Él está con, completamente opuesto al aborto y dice que él es, da gracias a Dios por ser como es. Es un artículo muy largo, pero teniendo en el estudio a, a dos madres, madres aquí, pues vamos a seguir con la entrevista. María Ángeles... ¿Cómo ha condicionado la vida cotidiana de una familia con niños jóvenes y adultos con discapacidad?
3: Bueno, como la mía ya es mayor, hemos pasado por todas las etapas. La condición fundamental es que necesitan atención, lo cual no siempre es bien llevado por el resto de la familia. Pero es verdad que no es, no es malo para los otros. Al revés, que decir, a mis hijos, eh, aunque a veces han protestado de su hermana, o solo le hacen caso a ella. ¿eh? <risa> Estas cosas que, pero que lo, quizá lo hubieran dicho igual, aunque no fuera discapacitada, porque es la única chica. Y entonces, pero que que el, el día a día ¿eh? es verdad que giraba en torno a ella y a su y a su educación y, y a, a ir sacándola adelante. Eh, para mis otros hijos no ha sido mal, ha sido al revés un un motivo de maduración.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Concha, igual? Igual, para nosotros igual. Es verdad que, que Pablo ha necesitado muchísima atención, llevarlo a muchísimos sitios, estar con él, ayudarle a hacer deberes y tal. Pero mis hijos, la verdad, es que nunca han comentado pues que que, el, que le molestaran y que, decir, que veían que era necesario hacerlo. Y la verdad es que yo creo que, que lo, lo quiere muchísimo y, y él está. Y, ha visto, y han comprendido que necesita una necesidad especial, que una necesidad especial. Los pues
3: míos lo que pasa es que eran más pequeños, porque María es la segunda, no es la pequeña. Y entonces, claro, los pillo a todos eh, la misma edad. Uh -huh. ¿eh? pero, pero eso no ha quitado. Pues eso, que, que estén dispuestos a, a ayudar, sí, a, a incluso comprender. Incluso a día de hoy eh, necesito un cuidador y y siempre siempre, siempre tengo tienes alguien, uno u otro que se, que
0: se queda. Bueno, yo sé que vosotras estáis, sobre todo María Ángeles, estáis en un grupo que se llama Fe y Luz al que perteneces. Cuéntanos qué se hace allí, en Fe y Luz. Vamos a ver, el, el grupo de Fe y Luz es un grupo de
3: familias con discapacidad, chicos y chicas con discapacidad y amigos. Esto surge desde el año 1971, de un encuentro que hubo en Lourdes, eh, de grupos con discapacidad, y entonces se vio, la, se vio aquello tan positivo, que dijeron, oye, esto, esto puede seguir, puede seguir eh, evolucionando... ...en cada ciudad, cada uno de los que han venido aquí... ...y poco a poco pues... ...se han ido haciendo los grupos de feiluz. ...el nuestro se llama Puerta del Cielo... ...y en este grupo lo que hacemos es... ...fijo, nos reunimos una vez al mes... ...y eh, normalmente nosotros lo que hacemos es... Eh, ...vamos a la Eucaristía juntos... ...es lo primero que hacemos juntos, la Eucaristía... Eh, ...a veces en las parroquias... ...y a veces nosotros solos... ...depende de, de cómo surja el mes... Uh -huh. Y luego comemos todos juntos y, y después pues, hacemos un poco eh, alguna actividad de reflexión o contamos experiencias o hacemos oración o hacemos actividades de, uh -huh. de todo tipo. Y luego ponemos en común, eh, procuramos escucharnos unos a otros, lo que opinamos, lo que hemos vivido y, y luego siempre acabamos con la oración de fe y luz. Sí, sí. eso es la, la luego es verdad que, que hacemos eh, más actividades juntos no solamente lo del mes pero eso va, es una cosa que va surgiendo con normalidad uh -huh. de hecho nosotros tenemos eh, desde hace ocho años hacemos un campamento para estos chicos y cada cada Ana Wyn, que le llamamos nosotros tiene su monitor cada chico si no no sí si, es eh, hacemos el número de, de acampados siempre contando que cada chico con discapacidad tenga su monitor. Tenga su monitor. Uh -huh. Y es el encuentro, más que cuidarlo, es el, el encuentro y el, el, el intercambio de experiencias entre un chico joven o una chica joven con eh, nuestros chicos Anagüin, que les hace descubrir sobre todo a estos jóvenes eh, otra forma de ver la vida, no, uh -huh. no una forma más hedonista, más más egoístas, sino, porque estos son muy sencillos todos y entonces eh, pues se dejan querer enseguida, enseguida los quieren, pues hay cosas muy bonitas, como pues una, el año pasado una chiquita pues estaba sufriendo, estaba pasándolo mal por una serie de circunstancias y se levantó uno de los chicos, estábamos reunidos para otra actividad uh -huh. y, y se levantó, le dio un abrazo, pero así, sin más, se vuelve y nos dice, es que lo necesitaba. <risa> qué
0: gracia. cosas así ¿no? Sí, que, sí.
3: que ellos te cuentan sus cosas y pues es muy positivo para todos ¿y en qué mes hacéis ese campamento? pues lo hacemos en agosto de normal es la, es la segunda semana de agosto pero este año como hay JMJ tenemos que trasladarlo a la tercera uh -huh. para que los monitores les dé tiempo
0: de ir a abiler, los voluntarios a abiler, claro, a abiler, claro.
3: volver, respirar un poquito y luego <risa> venís a cargar pilas
0: <risa> sacar pilas Concho, ¿tú también conoces eh, Fe y Luz?
2: Sí, sí. Es decir, yo acudí porque yo veía que, que Pablo necesitaba relacionarse con, pues, y, con, con niños como él y, y, y aparte, pues, un sitio donde, donde se viviera la fe. ¿no? Entonces, yo veo que es un lugar estupendo para, para los padres, junto con los hijos, porque porque mmm, vivir se, experimentas como, como ellos la fe la viven de una forma como decía María Ángeles muy sencilla, ¿no? A lo mejor te a mí me llega uno, y siempre me acuerdo Raúl, me dice, "Concha, te quiero mucho." Pues ya está. Es que es eso, ¿no? Y yo y mi hijo Pablo, que ahora esto no está pasando un buen momento, bueno, pero mmm, todo se cura, ¿no? Y pasará. Se
0: lo pues le preguntamos a la Virgen.
2: Le, cuando le preguntamos, "¿Por qué vienes a Luz dice, "Porque me quieren y porque como
0: ¡Ay, qué gracia! Y, entonces, y eso es lo
2: que dicen todos, es decir, es un sitio donde se sienten queridos y, y ellos lo notan enseguida donde se sienten queridos y donde no. no. Y, entonces, y luego es que te impresiona ver con qué capacidad y con qué sencillez ven al Señor. Es decir, es que no necesitan mucho, se sienten amados por el Señor y ya está, y no necesitan más, le dan gracias por todo. Y los ves con una, sencillez, con una sencillez increíble, ¿no? Y yo creo que es un, un lugar donde, mmm, donde muchos padres con hijos que pues pueden podemos pueden acudir, porque, porque la verdad es que es, es un gran regalo, pa, tanto para los padres, de poder compartirnos entre nosotros, como para los chicos los hijos. vivir también entre Exacto. ellos. no es decir, Pues yo eh, entré en internet
0: para ver qué era Fe y, Luz, y bueno, tienen una página buenísima. Es que es internacional.
1: Es que internacional.
3: Y además ecuménico. Mm -hmm. es nosotros estamos asociados a una. Bueno, asociados. Eh, nos acoge una parroquia, que es la de San Miguel y San Sebastián.
1: Hombre,
0: don sí, Juan Andrés, don muchos Juan Andrés. recuerdos. Sí, sí, nos, nos quiere mucho, la verdad. Sí. Y,
3: y, y cuando se puede, los grupos de fe y luz están eh, acogidos en una parroquia. No siempre se puede, eh, pero, pero que es internacional y otras confesiones religiosas también tienen sus grupos de, de, fe, y de fe y luz. Porque siempre, como es. Es un compartir de familias con discapacidad y amigos, pues eso se puede dar. En, en cualquier parte del sí, mundo sí. Hay,
0: hay personas con discapacidad. De hecho,
3: hay en, 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 hay en Sudamérica, hay en África algunas y en, en Siria donde estuvo la guerra y eso también había varias y, y es significativo que se formara en Lourdes,
0: ¿no? Empezó sí, en Lourdes.
3: Empezó en Lourdes la porque… Virgen, la Virgen sí, lo, sí, lo prepara sí. todo. Porque quisieron ir una familia francesa con dos hijos con discapacidad, quiso ir a, a, a Lourdes, a la Virgen, y, en, y estamos hablando de los años 60, y tuvieron muchísimas dificultades porque nadie les facilitaba nada, y entonces ellos se sorprendieron porque dijeron, vaya, esto es para enfermos, ¿cómo nuestros hijos con discapacidad…? Aunque no se porten bien, no pueden venir. Uh -huh. eh, no. Y, y a partir de esa reflexión, pues se les empezó a unir gente y se congregó en Lourdes en el año 71 a personas con discapacidad que quisieran compartir eh, la experiencia en una Pascua. Uh
1: -huh.
0: en una muy Pascua. Bien,
3: muy bien. Y a partir de ahí, a partir de ahí fue todo.
0: Estupendo. Siempre está la Virgen en el medio, ¿eh? Siempre está. Pues vamos a ver, Concha. Mmm... ¿Qué podrías decir a otros padres y familiares con hijos con discapacidad para que puedan tener esta realidad un encuentro con, Dios, con Jesús, con el Hijo de Dios?
2: Pues desde luego que acudan a la iglesia porque si tú, tú tienen ellos tienen un encuentro con el Señor, la historia se ilumina y los hijos son una auténtica bendición y el hijo con la, una discapacidad. Y el, pero si no, pues yo como pediatra he visto pues muchos problemas, ¿no? Porque, porque si no lo ves con una trascendencia y no lo ves como un gran regalo del Señor, pues es verdad porque la vida te cambia, tienes que mucha, tienes que llevarlos a, a, a estimulación, tienes que es decir, pero, y, y te asusta mucho el porvenir de ellos y de esto. Y sin embargo, pues yo les acudiría que, que acudan a la iglesia, que acudan a la iglesia y que acudan a facebook porque, porque aquí pueden sentirse muy bien, pueden ver un, una trascendencia, pueden ver que sus hijos son felices, porque al fin y al cabo, lo que, lo, yo, lo que puedo decir después de 32 años de mi hijo es que me da igual que, que tenga una carrera, que no la tenga yo, lo que quiero es que él sea feliz, ¿no? y, y que, está con, que esté con las personas que, son, que, que lo pueden hacer feliz, y que y esto posee pues, es realmente en la iglesia y en... Y conociendo al Señor es, es como, como se da plenamente. Es decir uh -huh. que es lo Yo también querría invitar a, a las personas que puedan tener una vocación de, de venir a, a acompañarnos, ¿no? Y porque mmm, no es solamente lo que ellos van a dar, porque, sino lo que van a recibir. Es decir, porque todos sabemos que, que cuanto más donación hay, más recibes, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un, una experiencia increíble, realmente, es, mmm, pues perder un poquito de su vida con, que no perderla, porque la van a ganar.
0: Qué van? La van a perdón. ganar
2: muchísimo. Entonces, si se ven, sienten una llamada de, de poder acercarse a nosotros y, se, y a la vez, pues compartir compartir un parte de su vida con, con estos chicos y con nosotros, pues que ánimo adelante.
0: Bueno, ¿y cómo se pueden poner en contacto con Fe y Luz? Además de entrando por internet. ¿Tenéis algún teléfono o tenéis algún... Bueno,
3: en en la diócesis de Valencia la persona de contacto con feiluz es Carlos Bou. Y de hecho nosotros tenemos eh, algunas familias que han venido a través de él. Uh -huh. eh, entonces yo creo que si, si van, preguntan en
1: eh, en Archidiócesis. Sí,
3: eh. Eh, Si preguntan por que les de. Carlos Bou en este momento está de Capellán en las Hermanitas de Santa Mónica. Uh -huh. de, eh, o sea, de es la, sacerdote. Sí, 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 sí. Uy, es. No le he dicho, perdón. No, Carlos, no. perdón. Es el conciliario <risa> nuestro. Nosotros tenemos, además de Juan Andrés que nos quiere mucho, tenemos a Carlos que es nuestro conciliario y nos acompaña. Y la verdad es que Carlos Bou es, es eh, sacerdote de, desde hace pocos años. Y, y además es, es viudo y tenía una hija con tiene una hija con discapacidad, que está uh -huh. en el contolingo del Padre Alegre. Uh -huh. Y entonces él siempre ha abanderado y dice, yo estoy, soy sacerdote por mi hija, si no, no, no sería. Claro. Y, y él, él es la referencia nuestra de, de poder venir a Fe y Luz. De todas maneras, eh, pues, pues eh, cualquiera hablar con sí. él y decirle... la parroquia de San Miguel San Sebastián que es donde estamos, pues acudir a la parroquia de San Miguel San Sebastián también les informarán de nuestros teléfonos, de los que estamos allí uh -huh. sin ningún problema vale ¿eh? porque así los que quieran informarse más sí. o ir al campamento ese de agosto de todas maneras para venir al campamento los tenemos que conocer
1: uh -huh. ¿eh?
3: quiero decir que no nos llevamos eh, siempre hemos dicho que Facebook ni el campamento nuestro somos un respiro familiar nosotros somos compartir la fe. Eh, es lo que queremos, compartir nuestra vida y nuestra fe. La fe. Y entonces eh, eso es fundamental y para, para poder que se pueda dar eso, eh, lo que hacemos es conocernos primero. ¿eh? Y entonces los, los conocemos primero, no hay ningún problema, nos hemos llevado personas que hemos conocido poquito, quiero decir que no, no, no hay problema en eso, pero tenemos que conocerlos primero. Claro. Y una vez, si tenemos bastantes voluntarios, tenemos gente que quiera venir, pues adelante. Y será la
0: tercera semana de agosto.
3: Tercera así. semana de agosto. Ya es el octavo campamento que hacemos. Eh, tuvimos el parón de la pandemia, dos años que no hicimos. ¿Y dónde lo hacéis? Eh, en Moncada. Sí, lo hacemos en, en el seminario menor, en la zona de Galileo, que tienen para encuentros, eh, que el seminario tiene para encuentros de grupos y demás. Uh -huh. Hay una zona de literas y de duchas y tal y entonces eh, nos, nos vamos cede, allí. Nos el sí, espacio. Sí, sí, sí. Nos en el espacio. Don Fernando siempre se ha portado con nosotros muy bien, con mucha paciencia y, y la verdad es que pasamos unos días estupendos. Me
0: alegro mucho. Estupendos. Me alegro mucho. Pues Igual que
3: en los encuentros de Feiluz. y Luz, sí. que Pasamos el otro día, el, el domingo pasado, tuvimos encuentro y y en este caso fueron las hermanitas de los desamparados que nos cedieron un trocito de su parque y como hizo un día estupendo, estuvimos allí todos juntos y la verdad es que mmm, pasamos un día muy en bien. El, en el Cotolengo también se puede hacer porque también tienen se puede un hacer. jardín muy grande. Y, sí, sí, sí. Eh, y las eh, hermanas siempre están disponibles siempre, a Siempre, siempre están. Claro, con el parón de la pandemia... ...pues, pues eh, eh, no fue posible en ningún lado... Uh -huh. ...pero ahora ya eh, con naturalidad podemos ir acudiendo a diferentes sitios.
0: Uh -huh. Yo he recogido otras, otros testimonios... ...que han publicado en la, el periódico del Arzobispado... periódico Paraula... Eh, ...por ejemplo, 1 de octubre de 2022... ...están hablando aquí de que Pedro es un tío feliz... ...y, y bueno, muy bien... Eh, Cualquier revista católica o cualquier habla de, de que los niños con síndrome de Down son una maravilla. ¿eh? Son. el anuncio de, de la conferencia episcopal con el tema de la declaración de renta. A mí me encanta que salga esa chica, sale una con síndrome de Down diciendo que gracias a la Iglesia se ha sentido ayudada y ha podido ha podido salir adelante. Vamos a hacer una pausa musical otra vez con ustedes y les vamos a poner otra canción de Hakuna que dice, ¿cuántas cosas en la vida nos ofrecen? Has llenado mi vida al perfume de la verdad.
1: Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor.
0: Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia. Y les voy a facilitar el correo electrónico del programa por si quieren hacernos alguna pregunta o quieren eh, pues consultar algo, algún teléfono de estos que hemos. No hemos dicho teléfono, pero si quieren en este correo me lo pueden preguntar. El correo es el matrimonio, una vocación 2, en número. arroba radiomaria.es El matrimonio una vocación 2 en número arroba radiomaria.es Y también pueden escuchar este programa eh, una vez pasado unos días que se subirá al podcast de Radio María y lo pueden volver a escuchar. Seguimos en el programa y eh, Concha, vamos a ver, ¿tú qué aconsejarías a una madre para que piense que su hijo
2: no una vez nacido.
0: Exacto, una vez nacido, claro. O animar a las que están embarazadas y saben el síndrome de Down para que no aborten.
2: Pues yo creo que muy, muy le puede reconfortar muchísimo el conocer a nuestros hijos. Es decir, que, que vean cómo son nuestros hijos y que no tengan miedo. Que no tengan miedo porque porque parece todo, parece algo que te viene un nubarrón enorme, pero no es cierto. Es decir, estos niños nos van a acompañar siempre, nos van a querer muchísimo y, y es, va a ser los que van a unir la familia. Es decir, van a unir muchísimo a la familia. Entonces, no tengan miedo. Y, y también les invito, pues que como, como no puede ser otra cosa, pues que acudan a la iglesia. Que allí todo tiene sentido. Y para nuestros hijos también, mucho, mucho sentido. Porque ellos, aunque tengan una discapacidad, pues, son muy sensibles y, y gastan muchísimo enseguida todo lo que... Él, ...el amor de Dios, la religión... ...todo lo captan muy bien, muy bien... Y, ...y son unos mensajeros increíbles.
0: María Ángeles,
3: tú también piensas igual. Sí, sí, yo le, lo que les aconsejaría... ...porque claro, en este, en este... ...cuando vives la discapacidad tan cerca... ...hay momentos buenos donde parece que... ...que todo es positivo, cuando son pequeñitos... ...mira qué progreso, y aplaudimos toda la familia... ...mira, ya sube las escaleras, ya... ...habla mejor, ya... ...pero cuando se hacen mayores... Eh, son momentos más difíciles de convivir, de ellos mismos, algunos son conscientes de su propia realidad, no, no gestionan bien sus emociones, sus, eh, sus vidas, eh, pues todo eso, vivirlo en soledad pues, pues y en sequedad, porque hay tiempos de sequedad que no, que no, no ves progresos, eh, eh, poderlos vivir acompañado de un grupo cristiano, acompañado de personas de fe que te, que te ayudan El ver a otras personas que van delante de ti eh, con hijos ya más mayores, cómo han ido superando las cosas Pues te anima a, a ti mismo y a tu familia a decir, bueno, pues pues yo también, yo también puedo Yo puedo, yo puedo Exacto yo puedo, no porque yo pueda que sea Superman, sino porque el Señor está conmigo, ¿no? Si Dios se ha fiado de mí como madre de un hijo con discapacidad, que yo no me fiaría, pero el Señor sí, por algo es, por algo es que el Señor se ha fiado de mí. Y también
0: la, la colaboración de vuestros maridos, si sí, 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 hoy sí. no han podido sí, venir, sí. yo me consta, me consta que cuando vosotras no llegáis ellos suplen, sí, sí, sí. suplen ¿eh? y, y están también contentos, y dando gracias a Dios, como decía este padre de, de la revista, de, de, el matrimonio se une más. Cuando hay una dificultad y, las dos, y los dos lo aceptáis, el matrimonio se une más. Por Fíjate,
3: si, si es vivido desde la fe, une más. Sí. Porque si no es vivido desde la fe, lo que se tiende es a la ruptura. ¿Eh? Y, y te digo la experiencia nuestra de, de personas muy allegadas, conocidas, que si no lo han vivido de la fe es complicado. Pero es verdad que si lo vives de la fe eh, pues se presta, a, se presta a discutir, se presta a tener visiones diferentes, pero se presta a la comunión también, uh -huh. al perdón, a la comunión, a, a abrir un poco la, las perspectivas. Lo que uno no ve, lo ve el otro. Eh. A veces he sido yo que he ido tirando y otras veces ha sido mi marido el que ha dicho, no, no, un poquito que esto otro es importante por aquí no yo no lo veo pues ¿eh? uh -huh. entre los dos eh, aunque ellos a veces de broma hemos dicho no si sí, por culpa de esta no divorciaremos <risa> ¿Eh? pero pero no 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 ha sido así
0: podía haber sido así pero no ha sido así el, pero señor nos ha, el sacramento nos ha el sacramento del matrimonio os da fuerza para seguir sí, adelante sí. Y para dar ejemplo, porque es muy importante, yo sé que este programa lo están escuchando varias personas porque yo les he avisado de que tenían que íbamos a hablar del síndrome de Down y de la incapacidad. Y es lo que tú dices, a mí a veces me han dicho, es que yo, es que yo, yo digo una cosa y mi marido dice otra. Y él dice una y yo digo otra. Y digo, pues oye, hablarlo vosotros dos solos, pero nunca discutáis. Y nunca delante de, de la persona, porque si no el niño, bueno, estamos diciendo niño y tienen ya muchos años. Pero lo importante es que no se discuta delante de... por, por su problema, por el problema que tienen. ¿eh? Hablarlo aparte y, y poner la solución más adecuada. Y si no, pedir consejo en la iglesia. Efectivamente, pedir ayuda. Pedir ayuda es muy importante, porque ninguno somos... Eh, eso somos tan y buscar ayudas
3: que es verdad que si te pones en marcha nosotros que no teníamos ningún vínculo ninguna asociación que nos apoyara no pues hemos ido a veces dando tumbos pero eh, el señor nos ha puesto ayudas nos las ha puesto por delante uh -huh. o sea de hecho cuando yo me encuentro con Carlos Bo para el tema del campamento era uno de los momentos en que estábamos eh, en impas no en horas bajas sí sí porque <risa> ...porque no veíamos muchas salidas de cara a ella y digo, no pasa nada. Yo cuando, cuando pasamos un tiempo con, con, de, de aridez, pues digo, me paro y digo, voy a, voy a darle un tiempo al Señor eh, y a mí misma, ¿no? De, de decir, no pasa nada porque no estés en este tiempo, no pasa nada. Hay tiempos arriba, hay tiempos abajo y hay tiempos que no, 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 hay, no hay respuestas, ¿no? Y, y estábamos en un tiempo así de, de decir vamos a pararnos a ver la vida un poquito como nos, nos va surgiendo y, y, y nos encontramos con esto, que no esperábamos en absoluto, ¿no? que nos ha empujado y, y nos ha puesto en marcha y de vez en cuando nos paramos también y decimos bueno y, y si esto se acaba qué, ¿no? y yo, no pasa nada, si, si es verdad que se acaba que no tiene por qué, pero el Señor proveerá otra Proverá cosa. cosa proveerá otra cosa, por supuesto. Por Esa supuesto. es nuestra experiencia.
0: Porque todos somos hijos de Dios. Los sanos, los enfermos, los, 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 los inválidos, los todos. todos. Discapacitados. Discapacitados, exacto. ¿eh? Mm. Bueno, pero hay también inválidos que necesitan ayuda porque sentirse en una silla de ruedas, no poder andar, pues eso también tiene que ser un gran problema. Sí, sí.
1: Mm -hmm.
0: Muy bien, pues vamos a ver... Mm. Como decía, yo tengo aquí eh, testimonios de padres que dicen, esta casa no sería la misma sin Pedrito. Sus hermanos lo acogieron con los brazos abiertos. En la otra me dicen, eh, es una buena noticia y es verdad que en los medios aparezcan personas con discapacidad. Porque si no, antes parecía que los hijos con síndrome de Down se escondían, ¿verdad? Y no, no salían a la calle, los tenían en casa escondidos y eso no rehabilitaba al, al hijo al contrario le convertiría en una persona muy dependiente de, de los padres ¿eh? pero gracias a Dios que se puede, se puede ayudar pues te, tu hijo es, ha estudiado tu hija no porque bueno también el graduado eh,
3: tiene los estudios básicos sí, pero sí. que es verdad que ya por sus condiciones pues no no permitía más cosas, pero que eso no quiere decir que nos paremos. Uh -huh. ¿Eh? Y es verdad lo que tú dices, que porque en, en este camino nos hemos encontrado, eh, claro, al no, no tener nosotros nada fijo eh, en discapacidad, nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no? y gente que, que, mi marido por ejemplo en el trabajo se, se enteró de que un compañero tenía un, una, un hijo con discapacidad cuando el, cuando el chico falleció. Dice, pero hombre, si, si hemos compartido, si yo te he contado de mi hija, si yo te he dicho... Y sin embargo, eh, esta persona no fue capaz de compartir que tenía un hijo con discapacidad. Simplemente pues por su educación, por su situación. No, no, no es que eh, critiquemos ni mucho menos, ¿no? Pero que es verdad que, que hoy día... Tienes la posibilidad de compartirlo también por los medios de comunicación, pues ahora mismo por tu programa, ¿no? Ajá. Que es un, una vía estupenda y, y generosa de, de, de difundir lo que es la realidad de los chicos con discapacidad hoy día.
0: Muy bien. Pues nada, me Concha... Creo, os doy las gracias por ese testimonio tan sincero y si quieres decir algo para, para terminar.
2: Pues yo también dar las gracias por la posibilidad de hacer visible pues, esta realidad que nosotros vivimos y, y lo que quiero decir es que, cuando, que no tengan miedo, que no tengan miedo porque tanto una mujer embarazada cuando es diagnosticada como un padre que ha tenido su hijo en un accidente y se queda con una discapacidad que no tengan miedo porque porque mmm, el Señor los va a ayudar y va, se van a encontrar en lugares que siempre los van a ayudar, que pidan, que le pidan y que se acerquen a la iglesia. Yo es que siempre, es que como la iglesia ha sido en, en mi madre y es la que tanto ha ayudado en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, nos ha ayudado a ser madres, a ser personas, a hacer tanto. A, cuando han venido en una cruz, pues es verdad, está en la cruz, pero es que la cruz que viene a nuestra vida no estamos solos. Yo siempre digo, las cruces vacías nunca. La cruz siempre está Jesucristo allí, ¿no? Y entonces, cuando te apoyas, yo, hay una experiencia muy bonita hoy que me ha pasado: es que nosotros somos los padrinos de una hija, de una chica que tiene una discapacidad y ha muerto su padre, murió el sábado. Y entonces, esta chica está en la iglesia y nada de una experiencia increíble, increíble. Vamos diciendo: mi padre está en el cielo, estoy tranquila y, y está. Y, y es verdad, es decir, ¿cómo estaría ella cuando se viera sola con su madre? y
0: si no, tuviera si no tuviera la fe.
2: Y me ha estado dando, creo que por lo nosotros no hemos podido estar, porque son de Granada, pero hizo unas peticiones en la, en la Eucaristía que quedó todo el mundo helado, es decir, porque esta chica, ¿cómo puede entender tan perfectamente a ver el mensaje del Evangelio? ¿Cómo lo ha podido captar tan perfectamente todo, no? Pues mira el Espíritu,
0: el Espíritu Santo, el es Sagrado Corazón de totalmente. Jesús. Estamos en un mes muy, muy esto. Muy María Ángeles, muchas gracias, gracias por el gracias testimonio que has dado y nada, siento que no haya podido venir tu marido ni el tuyo porque hubiera sido un complemento. Pues sí. Pero bueno, se puede repetir el programa más adelante. Pues ¿eh? yo creo que sí, porque
3: este tema da para
0: para mucho, para
3: mucho, para mucho.
0: Yo me voy a conseguir los teléfonos de estas de don Carlos Bou. Y si quieren, lo sí. doy en la centralita de Madrid y llaman ustedes allí o me lo piden por el correo electrónico que les he dicho. ¿eh? El matrimonio, una vocación 2, arroba, radiomaria.es Y quiero dar las gracias a los técnicos de sonido, Ramón Herrero y Fernando Latorre, que están aquí, son los capaces de que ustedes vayan a escuchar el programa. Y decirles que el próximo programa será el 17 de julio y voy a hacer la oración en favor de la vida que eh, escribió Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer de pobres a quienes hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos, a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Y ahora les dejo con nuestros compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga.